0: Section 3 de Compilation de pensées textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. De la monarchie selon la charte de François René de Chateaubriand. Préface Si n'étant que simple citoyen, je me suis cru obligé dans quelques circonstances graves d'élever la voix et de parler à ma patrie que dois-je donc faire aujourd'hui père et ministre d'état n'ai-je pas des devoirs bien plus rigoureux à remplir et mes efforts pour mon roi ne doivent-ils pas être en raison des honneurs dont il m'a comblé comme père de france je dois dire la vérité à la france et je la dirai comme ministre d'état je dois dire la vérité au roi et je la dirai si le conseil dont j'ai l'honneur d'être membre était quelquefois assemblé on pourrait me dire parlez dans le conseil mais ce conseil ne s'assemble pas il faut donc que je trouve le moyen de faire entendre mes humbles remontrances et de remplir mes fonctions de ministre si j'avais besoin de prouver par des exemples que les hommes en place ont le droit d'écrire sur les matières d'état ces exemples ne me manqueraient pas j'en trouverais plusieurs en france et l'angleterre m'en fournirait une longue suite depuis Bolingbroke jusqu'à Burke, je pourrais citer un grand nombre de lords, de membres de la Chambre des communes, de membres du Conseil privé, qui ont écrit sur la politique en opposition directe avec le système ministériel adopté dans leur pays. Et quoi? Si la France me semble menacée de nouveaux malheurs, si la légitimité me paraît en péril, il faudra que je me taise, parce que je suis père et ministre d'État mon devoir au contraire est de signaler l'écueil de tirer le canon de détresse et d'appeler tout le monde au secours c'est par cette raison que pour la première fois de ma vie je signe mes titres afin d'annoncer mes devoirs et d'ajouter si je puis à cet ouvrage le poids de mon rang politique ces devoirs sont d'autant plus impérieux que la liberté individuelle et la liberté de la presse sont suspendues. qui oserait qui pourrait parler puisque la qualité de père de france me donne en vertu de la charte une sorte d'inviolabilité je dois en profiter pour rendre à l'opinion publique une partie de sa puissance cette opinion me dit vous avez fait des lois qui m'entravent prenez donc la parole pour moi puisque vous me l'avez ôtée enfin le public m'a prêté quelquefois une oreille bienveillante j'ai quelque chance d'être écouté si donc en écrivant je peux faire un peu de bien ma conscience m'ordonne d'écrire quand on remplit de pareils devoirs on est résigné à tout cette préface se bornerait ici si je n'avais quelques explications à donner le mot de royaliste dans cet ouvrage est pris dans un sens très étendu il embrasse tous les royalistes quelle que soit la nuance de leurs opinions pourvu que ces opinions ne soient pas dictées par les intérêts moraux et révolutionnaires par gouvernement représentatif j'entends la monarchie telle qu'elle existe aujourd'hui en france en angleterre et dans les pays-bas soit qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas convenir de la justesse rigoureuse de l'expression quand je parle des fautes des systèmes des ordonnances des projets de loi d'un ministère je ne fais la part ni du bien ni du mal à chacun des ministres qui composaient ou qui composent ce ministère le principe est qu'une mesure ministérielle est l'ouvrage de tous les ministres ainsi j'ai blâmé fortement des ministères dans lesquels même j'avais des amis sans égard à mes affections particulières quant aux ministres que j'ai cru devoir faire ressortir de cette loi générale et que j'ai désignés ils se reconnaîtront chapitre premier. exposé la france veut son roi légitime il y a trois manières de vouloir le roi légitime premièrement avec l'ancien régime deuxièmement avec le despotisme troisièmement avec la charte avec l'ancien régime il y a impossibilité nous l'avons prouvé ailleurs note. cet ouvrage étant comme la suite des réflexions politiques partout où je me trouverai sur le chemin des mêmes vérités pour m'épargner les répétitions je citerai en note les réflexions par la même raison je citerai aussi le rapport fait au roi à Gand, rapport qui découle également des principes posés dans les réflexions politiques avec le despotisme il faut avoir comme buonaparte six cent mille soldats dévoués un bras de fer un esprit tourné vers la tyrannie je ne vois rien de tout cela je sais bien comment on établit le despotisme je ne sais pas comment on fait un despote dans la famille des bourbons reste donc la monarchie avec la charte. C'est la seule bonne aujourd'hui. Ne fût-elle pas bonne, c'est la seule possible. Cela tranche la question. Chapitre II suite de l'exposé. Partons donc de ce point que nous avons une charte, que nous ne pouvons avoir autre chose que cette charte, qu'ainsi il faut prendre notre parti. Mais depuis que nous vivons sous l'empire de la charte, nous en avons tellement méconnu l'esprit et le caractère que c'est merveille à quoi cela tient-il à ce comporter par nos passions nos intérêts notre humeur nous n'avons presque jamais voulu nous soumettre à la conséquence tout en disant que nous adoptions le principe à ce que nous prétendons maintenir des choses contradictoires et impossibles à ce que nous résistons à la nature du gouvernement établi au lieu d'en suivre le cours à ce que contrariés par des institutions encore nouvelles nous n'avons pas le courage de braver de légers inconvénients pour acquérir de grands avantages à ce qu'ayant pris la liberté pour base de ces institutions nous nous en effrayons et nous sommes tentés de reculer jusqu'à l'arbitraire ne comprenant pas comment un gouvernement peut être vigoureux sans cesser d'être constitutionnel je vais essayer de poser quelques vérités d'un usage commun dans la pratique de la monarchie représentative je désirerais que cet écrit devînt une espèce de vadémecum pour tout homme appelé aux affaires. Je traiterai d'abord des principes. Je tâcherai de montrer ce qui manque à nos institutions, ce qu'il faut créer, ce qu'il faut détruire, ce qui est raisonnable, ce qui est absurde. Je parlerai ensuite des systèmes. Je dirai quels sont ceux que l'on a suivis jusqu'ici dans l'administration. J'indiquerai le mal. Je finirai par offrir ce que je crois être le remède au reste je ne m'écarterai pas des premières notions du sens commun mais il paraît que le sens commun est une chose plus rare que son nom ne semble l'indiquer la révolution nous a fait oublier tant de choses en politique comme en religion nous en sommes au catéchisme chapitre III. élément de la monarchie représentative qu'est-ce que le gouvernement représentatif quelle est son origine comment s'est-il formé en europe comment fut-il établi autrefois en france et en angleterre comment se détruisit-il chez nos aïeux et pourquoi subsista-t-il chez nos voisins par quelle voie y sommes-nous revenus pour toutes ces questions voyez les réflexions politiques or le gouvernement établi par la charte se compose de quatre éléments de la royauté ou de la prérogative royale de la chambre des pères de la chambre des députés du ministère cette machine moins compliquée que l'organisation de l'ancienne monarchie avant louis xiv est cependant plus délicate et doit être touchée avec plus d'adresse la violence la briserait l'inhabileté en arrêterait le mouvement voyons ce qui manque ou quels embarras se sont rencontrés jusqu'ici dans la nouvelle monarchie chapitre iv de la prérogative royale principe fondamental la doctrine sur la prérogative royale constitutionnelle est que rien ne procède directement du roi dans les actes du gouvernement que tout est l'œuvre du ministère même la chose qui se fait au nom du roi et avec sa signature projet de loi ordonnance choix des hommes le roi dans la monarchie représentative est une divinité que rien ne peut atteindre inviolable et sacrée elle est encore infaillible car s'il y a erreur cette erreur est du ministre et non du roi ainsi on peut tout examiner sans blesser la majesté royale car tout découle d'un ministère responsable chapitre v application du principe quand donc les ministres alarment des sujets fidèles quand ils emploient le nom du roi pour faire passer de fausses mesures c'est qu'ils abusent de notre ignorance ou qu'ils ignorent eux-mêmes la nature du gouvernement représentatif le plus franc royaliste dans les chambres peut sans témérité, écarter le bouclier sacré qu'on lui oppose et aller droit au ministre il ne s'agit que de ce dernier jamais du roi et tout cela est fondé en raison car le roi étant environné de ministres responsables tandis qu'il s'élève au-dessus de toute responsabilité il est évident qu'il doit les laisser agir d'après eux-mêmes puisqu'on s'en prendra à eux seuls de l'événement s'ils n'étaient que les exécuteurs de la volonté royale il y aurait injustice à les poursuivre pour des desseins qui ne seraient pas les leurs que fait donc le roi dans son conseil il juge mais il ne force point le ministre si le ministre obtempère à l'avis du roi il est sûr de faire une chose excellente et qui aura l'assentiment général s'il s'en écarte et que pour maintenir sa propre opinion il argumente de sa responsabilité le roi n'assiste plus le ministre agit fait une faute tombe et le roi change son ministère et quand bien même le roi dans le conseil eût adopté l'avis du ministère si cet avis entraîne une fausse mesure le roi n'est encore pour rien dans tout cela ce sont des ministres qui ont surpris sa sagesse en lui présentant les choses sous un faux jour en le trompant par corruption Passion, incapacité encore un coup rien n'est l'ouvrage du roi que la loi sanctionnée, le bonheur du peuple et la prospérité de la patrie j'ai appuyé sur cette doctrine parce qu'elle a été méconnue on a profité de la passion que la chambre des députés a pour le roi afin de donner des scrupules à cette chambre admirable les députés ont été quelque temps à démêler les véritables intérêts du trône quand on se servait du nom même du roi pour l'opposer à ses intérêts passons du principe général à quelques détails chapitre vi suite de la prérogative royale initiative ordonnance du roi la prérogative royale doit être plus forte en france qu'en angleterre note, réflexion politique. mais il faudra tôt ou tard la débarrasser d'un inconvénient dont le principe est dans la charte on a cru fortifier cette prérogative en lui attribuant exclusivement l'initiative on l'a au contraire affaiblie la forme ici n'a pas moins d'inconvénient que le fond les ministres apportent aux chambres leurs projets de loi dans une ordonnance royale cette ordonnance commence par la formule louis par la grâce de dieu etc ainsi les ministres sont forcés de faire parler le roi à la première personne ils lui font dire qu'il a médité dans sa sagesse leur projet de loi qu'il l'envoie aux chambres dans sa puissance puis surviennent des amendements qui sont admis par la couronne et la grâce de dieu et la sagesse et la puissance du roi reçoivent un démenti formel il faut une seconde ordonnance pour déclarer encore par la grâce de dieu la sagesse et la puissance du roi que le roi c'est-à-dire le ministère s'est trompé et voilà comment un nom sacré se trouve compromis il est donc nécessaire que l'ordonnance soit réservée pour la loi complète ouvrage de la couronne assistée des deux autres branches de la puissance législative et non pour le projet de loi qui n'est que le travail des ministres en tout il faut désormais user des ordonnances avec sobriété le style de l'ordonnance est absolu parce qu'autrefois le roi était seul souverain législateur mais aujourd'hui qu'il a consenti dans sa magnanimité à partager les fonctions législatives avec les deux chambres il est mieux en matière de loi que la couronne ne parle impérieusement que pour la loi achevée autrement vous placez le père et le député entre deux puissances législatives la loi et l'ordonnance entre l'ancienne et la nouvelle constitution entre ce qu'on doit à la loi comme citoyen et ce que l'on doit à l'ordonnance comme sujet comment alors travailler librement à la loi sans blesser la prérogative, ou se taire devant la prérogative sans cesser d'obéir à sa conscience, en votant sur les articles de la loi? Le nom du roi mis en avant par les ministres produirait à la longue l'un ou l'autre de ces graves inconvénients ou il imprimerait un tel respect que toute liberté, disparaissant dans les deux chambres, on tomberait sous le despotisme ministériel, ou il n'enchaînerait pas les volontés, ce qui conduirait au mépris de cette autorité royale, sans laquelle pourtant il n'est point de salut pour nous. Rien ne choquerait plus toutes les convenances en Angleterre si un membre du parlement s'avisait de citer l'auguste nom du monarque pour combattre ou pour faire passer un bill. Chapitre VII Objection. Mais si les chambres ont seules l'initiative ou si elles la partagent avec la couronne, ne va-t-on pas voir recommencer cette manie de faire des lois qui perdit la france sous l'assemblée constituante on oublie dans ces comparaisons si souvent répétées que l'esprit de la france n'était pas tel alors qu'il est aujourd'hui que la révolution commençait et qu'elle finit que l'on tend au repos comme on tendait au mouvement que loin de vouloir détruire la plus forte envie est de réparer on oublie que la constitution n'était pas la même qu'il n'y avait qu'une assemblée ou deux conseils de même nature et que la charte a établi deux chambres de principes divers que ces deux chambres se balancent que l'une peut arrêter ce que l'autre aurait proposé imprudemment on oublie que toute motion d'ordre faite et poursuivie spontanément n'est plus possible que toute proposition doit être déposée par écrit sur le bureau que si les chambres décident qu'il y a lieu de s'occuper de cette proposition elle ne peut être développée qu'après un intervalle de trois jours qu'elle est ensuite envoyée et distribuée dans les bureaux ce n'est qu'après avoir passé à travers toutes ces formes dilatoires qu'elle revient aux chambres modifiée et comme refroidie pour y rencontrer tous les obstacles y subir tous les amendements des projets de loi encore, la discussion peut-elle en être retardée s'il se trouve à l'ordre du jour d'autres affaires? Qui est la priorité? On oublie enfin que le roi a puissance absolue pour rejeter la loi, pour dissoudre les chambres si le besoin de l'état le requérait. D'ailleurs de quoi s'agit-il? Doter l'initiative des lois à la couronne? Pas du tout. Laisser l'initiative à la couronne qui s'en servira dans les grandes occasions pour quelques lois bien éclatantes bien populaire, mais donnez-la aussi aux chambres qui l'exercent déjà par le fait, puisqu'elles ont le droit de proposition de loi. Le développement de la proposition est secret, répond-on, et avec l'initiative, la discussion est publique. Les assemblées délibérantes ont fait tant de mal à la France qu'on ne saurait trop se prémunir contre elles. Mais alors pourquoi une charte Pourquoi une constitution libre Pourquoi n'avoir pas pris les choses telles qu'elles étaient un sénat passif un corps législatif muet et voilà comment par une inconséquence funeste on veut et l'on ne veut pas ce que l'on a sait-on ce qui arrivera si nous ne sommes pas plus décidés dans nos vœux pas plus d'accord avec nous-mêmes ou nous détruirons la constitution et dieu sait ce qui en résultera ou nous serons emportés par elle prenons y garde car dans l'état actuel des choses elle est probablement plus forte que nous chapitre viii contre la proposition secrète de la loi proposition secrète de la loi idée fausse et contradictoire élément hétérogène dont il faudra se débarrasser la proposition secrète de la loi ne peut même jamais être si secrète qu'elle ne parvienne au public défigurée l'initiative franche est de la nature du gouvernement représentatif dans ce gouvernement tout doit être connu au tribunal de l'opinion si la discussion aux chambres devient orageuse cinq membres en se réunissant peuvent au terme de l'article de la charte faire évacuer les tribunes on conserverait donc par l'initiative les avantages du secret sans perdre ceux de la publicité il n'y a donc rien à gagner à préférer la proposition à l'initiative c'est vouloir se procurer par un moyen ce qu'on obtient déjà par un autre c'est compliqué les ressorts pour se donner ce qu'on peut avoir par un procédé simple et naturel l'initiative accordée aux chambres fera disparaître en outre ces définitions de principes généraux qui cette année ont entravé la discussion de chacune de nos lois on n'entendrait plus parler aussi de l'éternelle doctrine des amendements le bon sens veut que les chambres admises à la confection des lois aient le droit de proposer dans ces lois tous les changements qui leur semblent utiles excepté pour le budget qu'elles ne peuvent qu'accepter ou rejeter comme je vais le dire vouloir fixer des bornes au droit d'amendement trouver le point mathématique où l'amendement finit où la proposition de loi commence savoir exactement quand cet amendement empiète quand il n'empiète pas sur la prérogative c'est se perdre dans une métaphysique politique sans rivage et sans fond permettez l'initiative aux chambres que la loi si vous le voulez puisse être également proposée par le gouvernement mais sans ordonnance formelle et toutes ces questions odieuses tomberont au lieu de crier à tout propos à la violation de la charte à la violation de la prérogative royale au lieu de rejeter un amendement non parce qu'il est mauvais en lui-même mais parce qu'il contrarie une théorie on sera obligé de combattre son adversaire par des raisons prises dans la nature même de la loi proposée on ne s'accusera plus mutuellement les uns de rappeler des principes démocratiques les autres de prêcher l'obéissance passive les esprits deviendront plus justes les cœurs plus unis et il y aura moins de temps perdu chapitre IX ce qui résulte de l'initiative laissée aux chambres d'ailleurs l'initiative laissée aux chambres est manifestement dans les intérêts du roi la couronne ne se charge alors que de la proposition des lois populaires et laisse aux pairs et aux députés tout ce qu'il peut y avoir de rigoureux dans la législation ensuite si la loi ne passe pas le nom du roi ne s'est pas trouvé mêlé à des discussions où souvent le mouvement de la tribune fait sortir de la convenance d'une autre part les ministres ne viendront plus violenter votre conscience en s'écriant c'est la proposition du roi c'est sa volonté jamais il ne consentira à cet amendement on sait trop ce qui a suivi ces protestations enfin si les ministres sont habiles l'initiative des chambres ne sera jamais que l'initiative Ministériel, car ils auront l'art de faire proposer ce qu'ils voudront c'est l'avantage de l'anonyme pour un auteur si l'ouvrage est bon l'auteur le réclame après le succès s'il ne réussit pas il le laisse à qui la critique veut le donner encore le ministre est-il mieux placé que l'auteur car bonne ou mauvaise la loi que ce ministre a chargé ses amis de proposer doit toujours passer aux chambres à moins qu'il n'ait adopté le système de la minorité, si ingénieusement inventé dans la dernière session. Renoncer à la majorité, c'est vouloir marcher sans pieds, voler sans ailes, c'est briser le grand ressort du gouvernement représentatif. Je le montrerai plus loin. Chapitre X. Où ce qui précède est fortifié. Voilà les inconvénients de la proposition secrète de loi par les Chambres, et de l'initiative par la Couronne en voici les absurdités si la proposition passe aux chambres elle va à la couronne si la couronne l'adopte elle revient aux chambres en forme de projet de loi si les chambres jugent alors à propos de l'amender elle retourne à la couronne qui peut à son tour introduire de nouveaux changements lesquels doivent encore être adoptés par les deux chambres pour être présentés ensuite à la sanction du roi qui peut encore ajouter ou retrancher il y a dans le riangnan province la plus polie de la chine un usage deux mandarins ont une affaire à traiter ensemble le mandarin qui a reçu le premier la visite de l'autre mandarin ne manque pas par politesse de l'accompagner jusque chez lui celui-ci à son tour par politesse se croit obligé de retourner à la maison de son hôte lequel sait trop bien vivre pour laisser aller seul son honorable voisin lequel connaît trop bien ses devoirs pour ne pas reconduire encore un personnage si important lequel quelquefois les deux mandarins meurent dans ce combat de bienséance et l'affaire avec eux Note. chapitre XI continuation du même sujet l'initiative et la sanction de la loi sont visiblement incompatibles car dans ce cas c'est la couronne qui approuve ou désapprouve son propre ouvrage. Outre l'absurdité du fait, la couronne est ainsi placée dans une position au-dessous de sa dignité. Elle ne peut confirmer un projet de loi que les ministres ont déclaré être le fruit de ses méditations avant que les pairs et les députés n'aient examiné et pour ainsi dire approuvé ce projet de loi. N'est-il pas plus noble et plus dans l'ordre que les chambres proposent la loi et que le roi la juge? Il se présente alors comme le grand et le premier législateur pour dire cela est bon cela est mauvais je veux ou ne veux pas chacun conserve son rang ce n'est plus un sujet obscur qui s'avise de contrôler une loi proposée au nom du souverain maître et seigneur l'initiative loin d'être favorable au trône est donc antimonarchique puisqu'elle déplace les pouvoirs les anglais l'ont très raisonnablement attribuée aux chambres Chapitre xii question dans ce gouvernement représentatif sécrit-on le roi n'est donc qu'une vanidole. idole on l'adore sur l'autel mais il est sans action et sans pouvoir voilà l'erreur le roi dans cette monarchie est plus absolu que ses ancêtres ne l'ont jamais été plus puissant que le sultan à constantinople plus maître que louis xiv à versailles il ne doit compte de sa volonté et de ses actions qu'à dieu il est le chef ou l'évêque extérieur de l'Église gallicane. Il est le père de toutes les familles particulières, en les rattachant à lui par l'instruction publique seul il rejette ou sanctionne la loi. Toute loi émane donc de lui. Il est donc souverain législateur. Il s'élève même au dessus de la loi, car lui seul peut faire grâce et parler plus haut que la loi. Seul il nomme et déplace les ministres à volonté sans opposition, sans contrôle. Toute l'administration découle donc de lui. Il en est donc le chef suprême. L'armée ne marche que par ses ordres. Seul, il fait la paix et la guerre. Ainsi, le premier dans l'ordre religieux, moral et politique, il tient dans sa main les mœurs, les lois, l'administration, l'armée, la paix et la guerre. S'il retire cette main royale, tout s'arrête. S'il l'étend, tout marche. Il est si bien tout par lui-même côté le roi il n'y a plus rien que regrettez-vous donc pour la couronne serait ce les millions d'entraves dont la royauté était jadis embarrassée et le pouvoir qu'un ministre avait de vous mettre à la bastille vous vous trompez encore quand vous supposez que la couronne pouvait agir autrefois avec plus d'indépendance ou plus de force qu'aujourd'hui quel roi de france dans l'ancienne monarchie aurait pu lever l'impôt énorme que le budget a établi quel roi aurait pu faire usage d'un pouvoir aussi violent que celui dont les lois sur la liberté de la presse la liberté individuelle et les crises séditieux ont investi la couronne de l'examen de la prérogative royale passons à l'examen de la chambre des pères chapitre XIII de la chambre des pères Privilèges nécessaires Si avant d'avoir reçu de la munificence toute gratuite du roi, la haute dignité de la pairie, je n'avais pas réclamé, pour la chambre des pairs, ce que je vais encore demander aujourd'hui, une certaine pudeur m'empêcherait peut-être de parler. Mais mon opinion imprimée, note, réflexion politique, rapport au roi, fait à Gand. Ayant devancé des honneurs qui surpassent de beaucoup les très faibles services que j'ai pu rendre à la cause royale, je puis donc m'expliquer sans détour. Il manque encore à la Chambre des pairs de France, non dans ses intérêts particuliers, mais dans ceux du roi et du peuple, des privilèges, des honneurs et de la fortune. Néanmoins, dans le rapport que j'eus l'honneur de faire au roi à Gand dans son conseil, en indiquant la nécessité d'instituer l'hérédité de la pairie, tant pour consacrer les principes de la charte, que pour prouver que l'on voulait sincèrement ce que l'on avait promis je ne prétendais pas conseiller de faire à la fois tous les pères héréditaires un certain nombre de pères pris parmi les anciens et les nouveaux pères m'aurait d'abord paru suffire le ministère dont l'ordonnance du 19 août 1815 est l'ouvrage n'a peut-être pas assez vu tout ce que cette ordonnance enlevait à la couronne le roi providence de la france et qui comme cette providence répand les bienfaits à pleine main a consenti à une générosité toujours au-dessous de sa munificence il ne s'est rien réservé de ce qu'il pouvait donner et pourtant quelle source de récompense est tarie par l'acte ministériel quel noble sujet enlevé à une noble ambition que n'eût point fait un père à vie pour devenir père héréditaire pour constituer dans sa famille une si haute et si importante dignité la même ordonnance semblerait ôter au roi la faculté de faire à l'avenir des pères à vie mais il y a sans doute sur ce point quelques vices de rédaction la charte article 27 dit positivement le roi peut nommer les pères à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté fin de la section 3.